0: Hei, chat GPT-tekoäly, kuinka olisi hyvä aloittaa podcast jakso. Aa, ah, sanoilla heipä hei! Heipä hei, ja tervetuloa kuuntelemaan Kura Läppää. Mun nimi on Popikowski, ja tällä kertaa nauhoitellaan jaksoa numero 113. Niin kuin varmaan jo huomasitte, niin tänään on ihan totaalista sekoilua. Sillä meidän tekemistä sotkee kovasti tällainen chat GPT-tekoäly, joka on siis nyt ihan kuuminta hottia just näillä viikolla. Me pakko meidänkin ottaa se mukaan tähän jaksoon. Joten saapa nähdä, kuinka älyt ja kemiat kohtaa. Mutta jotta nyt niin kuraläppä ei jäisi hommassa pahasti alkynteen, niin mukana nauhoituksessa on meidän... Ei mikään tekoäly, vaan superhyber-mega-giga-äly. Mika Pensas, moi Mika. No heipä hei. No niin, toi on ihan hyvä vaihtoehto kyllä niin podcastin aloitukseen. Ihan siis niin kuin podcastista riippumatta. Niin kuin, mm. voin, voin sanoa, se toimii ainakin itselleni. Kyllä, näin on. No niin Mika,
1: mitä sulle kuuluu? No ihan hyvää, kiitos. Tota... Tänään oli työhaastattelu mun nykyisellä työpaikalla. Jaha, jaha, jaha. Ihan kiinnostava. Hyvä vai huono juttu? Se on oikein hyvä juttu, ihan kiinnostava. Se oli ehkä semmoinen yleinen keskustelu, kiinnostava keskustelu yrityksen tekemisistä ja sen kehittämisestä, että en, en edes odota saavani sitä työpaikkaa, mitä nyt vahingossa vähän ehkä päädyin hakemaan,
0: mutta tosi kiinnostava, kiinnostavia juttuja kyllä. Ei, ei niin kuin, kun sä sanoit niin yrityksen tekemisistä, niin tuli mieleen heti YT mutta ei vissiin nyt sitten kuitenkaan. Kirjaimmat kirja- kirja- ei... mutta se ei vissi tarkoita sitä kuitenkaan se yhteen.
1: Yhteistyötä on kyllä paljon täällä. Mutta joo, YT-neuvottelut on vähän eri juttu. Meidän firmassa on kyllä
0: rekrytointipainetta enemmänkin. Se on on mukava kuulla. Se on on hienoa. hienoa. Onko muuten painetta ollut reisissä, pohkeissa, pakaroissa tai missä (laughs) vaan?
1: No tässä harmittelin kyllä vaimolle eilen, että puolentoista tunnin sellaisesta aika rauhallisen tuntuisesta pyörälenkistä, niin tuli tällaista treenisärkyä lihaksiin. Ja mm-hmm. sit ei ole kyllä pyöräilystä tullut tosi moneen vuoteen. Tommosesta mulla. Et tässä on nyt vähän päässyt rapautumaan tässä syksyllä kuntosairastelujen ja kiireiden myötä, mutta tota, toivottavasti se nyt lähtee vähän parempaan suuntaa. Odotan innolla tota flow-talvipolkuja.
0: Mm, mm, mm. Joo, kyllä se tulee, mutta eikö tuollainen treenisärky on vähän se, minkä takia treenataan, ja nyt sä saat niin. sen vähän helpommin, niin sehän on ihan hyvä juttu, Eikä? <tri> No niin, nyt, nyt on <tri> niin <kuin> mahdollisuuksia kehittää, <tri> niin. kehittää ja, siis, ja kehittyä. <tri> mieti, sä pystyt paljon tehokkaammin hyödyntämään sun aikaa tällä hetkellä, mm. koska ei tarvi niin pitkää lenkkiä.
1: Niin, Eikö se,
0: se, se voisi kääntää
1: positiiviseksi kuitenkin? Kyllä, kyllä. Noin. Ja tota, kiinnostava pyöhäkin on ollut alla. Mä siitä jo viikko sitten mm. vähän mainitsin tosiaan toi Canyonin
0: spektraalisilla Se on mm. kyllä erilainen. Joo. Siis, mm. Voin kuvitella, en ole kokeillut, mutta miettinyt monesti, että se on varmaan aika jännä. jännä on se, siitä. on se. Onko sulla mitään sanottavaa vielä vai säästätkö vielä sanoja?
1: No, mä en tiedä, nyt kun tota on lunta tullut, niin se vähän haittaa testaamista, että ei ihan pääse silleen niin mitään sellaista kovaa alamäkiä, joo tällä hetkellä ehkä ainakaan mm. vetään sillä. että se on nyt viime päivinä ollut sellaista eh, hidasta polkuhinkkaamista puuterilumessa, joka nyt ei... Oikein on no, ehkä optimi tämmöiseen pyörätestailuun, mutta kyllä mä nyt voin silleen, silleen tässä vähän sanoa, että tietyissä tilanteissa selkeästi huomasin, että ahaa, nyt tämä niinku oli aika hyvä juttu, mutta sitten oli kyllä tiettyjä tilanteita, joissa vähän epäilyttiin, että onko tämä nyt ihan kuitenkaan niinku, kaikki. Et siinä on hyviä ja huonoja puolia tässä vaiheessa, okay. se on kiinnostavaa, se ei, vien... ei voi ei vielä tarkemmin hmm. sanoa. <laughs>
0: ei viennyt niinku heti jalkoja alta kuitenkaan.
1: No ei, ei ollut sellaista mieletöntä vau-efektiä, eikä myöskään sellaista, että tämä olisi jotenkin tosi huono. Se on
0: kiinnostavaa. No ihan loistavaa, hyvä. Mitä sulle kuuluu? Uh, siis keskimäärin niinku itse asiassa sairaan hyvää, mutta mä en tiedä nyt, on siis maanantai, taas kun nauhoitetaan ja torstaina tullaan ulosten kanssa, niin mm. onko onks niin kuin torstaina hyvä meinki, että kaikki kolme lasta on sairaana <tos> ja, ja se, no sä hyvin tiedät, niin se voi olla aina merkki siitä, että se saattaa tulla sullekin, mutta toistaiseksi ei ole tullut, toistaiseksi kaikki hyvin. Äh, oikeastaan harvinaisen hyvä, tasainen, pitkä treenijakso alla, että siis Ehkä se menee vähän silleen, että kun se talvi tulee, lumet alkaa tulla, niin sitten treeni alkaa sujua. Tai en mä tiedä. Mutta ainakin on löytynyt sellainen ajamisen ilo, ja niin, niin, paljon ollut testauksia itälläkin. Mulla on tuossa parikin. Mulla on itse asiassa sellainen kuin purritossa ja hmm. Orbea Oitsi, ja äh, tässä on, täs on aika paljon kaiken näköistä, mitä on tullut ajettua ja testattua, ja Niistä tulee kyllä juttuja tuonne sivulle sitten, osasta tulee nopeamminkin, osasta sitten vähän hitaammin, kaikki sitten mm. niin kuin ajallaan, mutta tosi paljon on päässyt nyt ajamaan ja ollut kyllä ihan sairaan kiva, että niin kuin sen puolesta niin kuin hyvä drive päällä, että mua vaivaa myös sellainen pieni, pieni yskä edelleen, että mm. mä en tiedä, jäänyt sellainen siitä on melkein kaksi kuukautta, kun mä sairastin viimeksi, ja sen jälkeen mä oon vaan sellaista kuivaa yskää vähän yskinnyt silloin tälle, ja tälleen varsinkin kun joutuu puhumaan, niin, niin, niin aika paljonkin, mutta kokeillaan, yeah. kokeillaan editoida editoriset suuremmat pois, mutta jos jotain yes. jää, niin, niin, niin tiedätte kyllä, että se oli minä, tai, tai saattaa olla kyllä, se, <laughs> kyllä se myös sinä.
1: <laughs> kyllä se voi olla yhtä hyvin minä, koska me ollaan kyllä molemmat vähän, Sa- meillä on samanlainen yskä, että siitä on jo pitkä aika, kun on varsinainen mm. sairastelu ollut, mutta sitten jää nyt tämmöinen yskä päällä, ja nyt nauhoitushetkellä ulkona on semmoinen vähän reilu 10 astetta pakkasta, niin sekin nyt vähän ärsyttää sitten, kun on kuiva ilma ulkona mm. lisää
0: ehkä. Mm. Mutta
1: yritetään hoitaa homma mahdollisimman vähillä yskimisillä.
0: Joo, joo. Mä oon alkanut ajaa Swiftia taas jonkin verran, ja heti huomenna taas, kovat sessiot tiedossa, ja, niin, niin sikäli vaikka nyt keli onkin pihalla nyt vähän nihkeä, aika kylmä ja kova viima ja tälleen, niin, niin, niin edelleen sellainen hyvä, hyvä polta ja palo, että menisin, menisin tosiaan huomenna ja tehokkaan treeni Swiftia ja niin, niin, mm-hmm. hyvä menikin jatkuu. Et kyllä tästä niinku jotenkin hyvillä mielin kohti talvipolkuja, niin kuin säkin siitä sanoit mm. tuossa, että kyllä niitä flow-polkuja tässä odotellaan kovasti. Kyllä, mutta ei odotella uutisia pidempää, vaan siirrytään niihin ja ensimmäisenä meillä olisi käsittelyssä tällainen kuin vitusmythik. Ja vitushan on meille rakas pyörämerkkisäntäjä, koska aina mä muistan, että meidän ensimmäisessä kurelappajaksossa me puhuttiin vituksesta. Toivottavasti en muista väärin, saatan muista mutta mutta mulla, mulla on jostain syystä kuitenkin sellainen fiilis, että me puhuttiin sillä, niin pi- pidetään se, pidetään se, niin mutta joo, Vitushan on ä, pyörämerkki tuolta Brittia-saarilta ja sellainen, joka tekee aika hyvällä suhteella, pyöriä, eikö näin? Juuri ja Mä näin. muistan aina, että sä oot hommannut sun tyttärelles sellaisen, eikö näin? Kyllä. Suoja häiritsee toi teksti. Mä muistan sen ään.
1: No se lähti, siis mä en joten, mä en ei hirveästi aluksi häirinyt, mutta sit vaimoa häiritsi. Ja sitten me vähän silleen kuiskailtiin, että no jos ne tarrat poistais sitten siitä mm-hmm. tuota pyöhähungosta toisiko se nyt sitten jotenkin korrektiimpi, mutta tyttäreltä tuli jyrkkä ei heti, että ne on mm-hmm. kauniin väriset, niin nehän jää siihen. Ja ei se ole sitten oikeastaan kun siihen on tottunut,
0: niin haitannut enää. <lähdilä> Joo, ja siitä kun ne kasvaa, kuule, vähän vanhemmiksi, teinikäiseksi, niin sitten kuule, on <lähdilä> Tiedänä, mitähän, melkein jo lipsahti muutaman kirjan, mutta sitten se on kuulija, kun on, on, on <lähdilä> kaikenlaisia rumia sanoja, missä lie ei, ei, kyllä, ei kyllä. nyt tarkemmin siihen. Mutta joka tapauksessa niin vitus on siisti merkki. Se mm-hmm. herättää huomiota. Vitus mythik on niiden tällainen travel-pyörä, 140 edestä 130 takaa joustava, ja taitaa olla saatavilla edelleen 29 ja 29 puolikkaana. Yeah. Mutta siis niin, niin tällainen niin periaatteessa perusperuspyörä, perus mutta se, että tämä on saatu pidetty järkihintaisena, niin totta kai se tekee, se tekee tästä ihan kiinnostavaa, ja Tämä merkki on mulle sellainen, mitä nyt varmaan tuo alkukeskustelu, mitä me käytiinkin, niin vähän osoittaa, että tämä on ehkä, että jos mä näen jollain viituksen pyörän, niin tavallaan vähän niin kuin nousee hattu päästä. sä oot sellainen tyyppi, joka ei mieti mitään muuta kuin todennäköisesti sitä, että sä saat hyvällä hintasuhteella hyvää tavaraa. Sellainen fiilis mulle tulee. En mä tiedä, onko sulla yhtään samanlainen. Kyllä, se,
1: se aika lailla näin on. Että Joo, tosi hyvän hintalaatusuhteen pyöreä. Niitä on ollut aika vaikea saada mistään tota, tässä vi- voi sanoa, että viimeisen parin vuoden aikana, että tuotantomäärät ei varmaan ole ollut mitään hirveän isoja ja tuossa pandemian aikana on ollut pyörien kysyntä kova, niin, niin, niin joo, saatavuus on ollut vähän ehkä puolenen niillä, mutta jos semmoisen on saanut, niin hintalaatusuhteelta loistavia
0: pyöriä. Mm. Ja niin ulkonäkö on parantunut tässä viimeisen nää, niin kahden, kolmen vuoden aikana merkittävästi. Joo, Et Nyt ne on oikeasti ihan hyvännäköisiä pyöriä. Tää alumiininen mytik on myös niin ihan käypäne. Sanotaanko, että niin no. <laughs> ehkä vähän geneerinenkin jopa ulkonäätöä.
1: Joo, semmoinen, äh, joka niinku, äh, huomaamattomasti sinne äh, niinku,
0: piiloutuu. Massaan. <laughs> kyllä, kyllä. Mutta hyvällä tavalla joo, joo, oikeastaan. Mm. Hintaluokka, mä en itse asiassa eurohinta on nyt ihan tarkkaan edes niin, saanut spotattua, mutta sanotaan, että kuitenkin lähtee sieltä alle 2000 eurosta ja niin, niin, sinne 3000 euroa suurin piirtein. Eli puhutaan edullisesta kokonaisesta pyörästä kuitenkin. Kyllä. Niin, niin, mutta minkälaisia ajatuksia sulla tuosta pyörästä nousi, kun siitä kurkkasit? No, minua on vähän kiinnostanut joskus
1: kolme vuotta sitten, kaksi vuotta sitten tilata tämmöisen mytikpyörän mm. tota, semmoinen versio, jossa taisi olla Marsun bomberit set 2 edessä, josko jotakin deore-osaa. Se taisi olla jonkun, siis joku 1700 tai jotakin aivan miellettömän halpa. Niin speksiin nähen silloin. Se oli sitten aika paljon pyöreimmillä linjoilla ja vähän enemmän mutkaa putkissa kuin tässä uudessa versiossa. Tämä on kyllä, geometria on perinteisesti vähän on ohjauskulma loiventunut ja satulaputki vähän jyrkentynyt ja reachi vähän kasvanut, että LK on pyörä, se on nyt 487 mm reachia 27,5 kiekkoilla. Niin, niin joo, se semmonen tää on ollut vituksella semmoinen niin huippu hyvän pyörä ja nyt se on saanut tota päivityksen, että se on vielä, vielä nykypäivänäkin tota
0: sitten Ajankohtainen. Totta. Ja siis mun mielestä mikä tässä on sellainen kiinnostava suuntaus, mikä on tapahtunut tässä viime aikoina, että nyt näiden edullistenkin pyörien geometria on jo ihan niin niin sanotusti yhtä hyvä kuin niiden kalliispyörien. Joo,
1: joo, tässä on ollut muutaman vuoden semmoinen vaihe, että kalliispyörissä on niin moderni, hyvä geometria, niin halvemmissa pyörissä on vähän sitten sellaista
0: mm. vanhan aikaista. Totta. Kyllä. kyllä. Joo. Niin, nyt me ollaan vähän niin kuin tultu siihen tilanteeseen, että itse asiassa nämä halvat, tai siis ne äh, ehkä jonkin sortin sellainen rauhoittuminen tapahtunut siellä niin top end päässä, ei ole tullut mitään geometrian suhteen mitään superuutta, hienoa fancy, vaan ollaan ehkä hetkeksi niin kuin rauhoituttu ja löydetty ne lukemat, mihinkään on hyvä jäädä. Mhm. Oot sitten nä halvam niin ne on vähän niinku juossu nyt kiinni. Nyt ollaan niinku tavallaan ollaan samassa läjässä ja muuten se on niinku aika tavallaan makea juttu, että sä saat äh, tosi paljon perättässä niinkun äh, niinku äh, niin, niin paljon enemmän jo suhteessa siihen, mitä sä aikaisemmin sait noissa halvemmissa pyörissä. Että alle kahden tonnin pyörä, niin se on geometrialtaan, voi sanoa niin karkeasti, että se on ihan identtinen niiden niin yli tonnien pyörien kanssa. Okei, okay, tämä alumiinia, mutta siitä huolimatta, niin se ei välttämättä vaikuta siihen ajokokemukseen niin Ei negatiivisesti, vähän riippuu keneltä kysyy ja näin poispäin. Mutta joka tapauksessa, niin niin, niin edullisten pyörien keota alkaa olla oikeasti kohdallaan, että ne alkaa olla oikeasti, oikeasti niin potentiaalisia vaihtoehtoja sinänsä, jos niin jostain syystä haluaisi haluais niin että seuraavaan pyörään ei niin paljon, mutta haluaisi silti hyvän pyörän. Mm. Yksi asia, mikä mua pisti silmään, niin oli toi, että 30 päivän palautusoikeus. <laughs> toto, Se on aika, niin. aika mieletön kyllä. Mieti. Oikeasti joku keijohan niin ostaessa, ostaessa vaajehan, että no kuukaudeksi tarvitsisi pyörä. En viitti vuokrata pyörää, että on... <laughs> okay. nyt joku hyvä idea, jollekin nyt kaikki tekee. Tämän. Toivottavasti ei kukaan tee, mutta... Muistan, että silloin aikoinaan kun
1: Rosebikesilla olin töissä, niin silloin hyvin monta vuotta sitten niin oli aika laajat palautusoikeudet, hmm. mutta niitä jouduttiin tiukentamaan, koska tota sattuu. Joo, aika varmasti,
0: varmasti löytyy <laughs> siis, si, siis Silloin
1: kun pyörämyynti on kymmeniä tuhansia pyöriä mm. vuodessa, niin sitten niitä löy, alkaa löytyä asiakkaita, jotka hyödyntää tuollaista mm. myös.
0: Mutta pitää olla aika kova luotto omaan tuotteeseen, että voi tarjota tuollaista. Mm. Kyllä. Että, että, mm.
1: Sitten tietysti kyllä noin on, että jos se on ihan kulutettu se pyörä, niin sitten siinä lasketaan jonkinlainen arvonalenema varmasti oh, okay. siinä kulumista. Okay. No. En mä usko, että sitä ihan
0: minkä tah- missä tahansa kunnos voi palauttaa. No että. joo, se on varmaan ihan päivässä juttu. Totta kai niin rikkinäistä pyörää ei voisi palauttaa, mutta joka mm. tapauksessa. Kyllä. Niin, niin, sellainen, joka pisti silmää tuossa hommassa. Että mm. ihan, ihan, ihan silleen niin makea juttu. No, mutta tota, hyvä aihe mun mielestä. Jos tuntuu siltä, ettei halua kerralla pistää hirveästi rahaa, niin tuollaisesta lähtee liikenteeseen, päivittää pikkuhiljaa uusia sen mukaan, mitä niin kokee tarvitsevansa, mitä kokee haluavansa. Niin, niin yksinkertainen ulkasilla näillä kuorien vienneillä ja kaikki niin ihan käypäinen, käypä, käypäinen pyörä, siitä huolimatta vaikka lukeekin vitus siinä tuota, viistoputkissa. Sellaista se elämää <köhön> <köhön> Okei. Okay. Okay. Oliko sulla vielä muuta? Siirrytään eteenpäin? Eipä mulla tosta ei mutta Mennään eteenpäin. Okei, okay, okei. Okay. Hyvä. Seuraava pyörä, mistä voidaan muutamassa sana vaihtaa, niin se on tällainen kuin Commensal Supreme DHV5. Hmm. Eli tämä ei ole mikään uusi pyörä. Tätähän on nähty jo koko viime kauden. Noin komensaalin kärkit, kuskit ajoivat tällä dh Ja jopa edelliskaudella. Muutamia silloin niin kun, se oli täysin niin kun, prototyyppi. Mutta nyt se on virallisesti julki. Ja mm, mun ensimmäinen fiilis oli siitä... Tietenkin, okei, okay, tästä ollaan keskustellut tästä pyörästä, niin kun, että tästä ollaan puhuttu. Mutta mut se, mikä niin kun, tämän launchin yhteydessä nyt, niin tuli se, että että ei ole enää mikään superedullinen pyörä. Nämä on jo Joo. aika arvokkaita alumiinipyöriksi. Joo,
1: on se kyllä tosi monella pyörämerkillä on vähän noin hinnat noussut tässä viime vuosina, ja kyllä se Komensalilla on samalla lailla, että... Niin, niin.
0: Hmm. Hintaeroot siihen v 4 mikä oli se edellismalli, niin... Pelkässä runkosetissä niin lähes 1000 euroa on kalliimpi, kalliimpi tämä uusi pyörä. Eli oliko nyt heitä vähän silleen hatusta, mutta muistaakseni 3200 maksaa tämä uusi ilman iskaria. Eli kyllä. Siihen jos ajattelee, että sä hommaat jonkun faktoritason iskarin, joka helposti maksaa sen 700 euroa, niin puhutaan aina 4 tonnin runkosetista. Totta kai mm. sä löydät iskareita halemmallakin, mutta tälleen niin kuin jos. Puhutaan mm. suurin suurempi. Ja halvin kokonainen pyörä 5700. Niin, ja siinäkään osat ei ihan niin kuin taivasta hivele. Että siellä on niin kuin ihan, ihan tällaista niin kuin select-tasosta bokseria keulalla. Mm. Ja aika niin kuin perus, hyvin peisikki niin DH-osaa. Mutta toisaalta, tämä on aika hemmetin nopea pyörä. <laughs> Sä on todistanut sen, <hys> niin miksi se pitäisi olla halpa? Niin. Totta. Jos
1: muutkin merkit ottaa kovia hintoja pyöristä, niin kai se sitten komensalinkin kannattaa. DH-pyörät ylipäätään on tämmöinen pyöräkategoria, että sitä myyntiä ei ole mitään ihan hirveitä kappalemääriä. Mm. Niin ylipäätään DH-pyörät on yleensä sen takia pikkasen
0: kalliimpia. Niin. Ja siis kun pyöriähän myydään niin kuin aika täysin kuitenkin niin kuin niillä mielikuvilla, Mm. No, ne on se monesti, mikä kumminkin ratkaisee se ostopäätöksen. Niin jos sulla on pyörä, joka on varmasti jopa ehkä voi sanoa, että yksi menestynein pyörä nykypyöristä, mitä tuolla on, niin jos, jos sulla todiste, että tämä on nopein pyörä, kuvitellaan tällainen tilanne, että tämä on nopein pyörä, mm. mitä on olemassa, niin eikö sä niinku periaatteessa voisi pyytää siitä sitten niinku kalleinta hintaa markkinoilla? Ihan riippumatta siitä, että niin. mistä materiaalista se on tehty, tai mitä tahansa, tiedätkö, Vaikka, mitä tahansa on se valmistuskustannukset, mutta jos se on todistusti nopein, niin eikö se ole ihan iku, tavallaan perusteet, että se voisi olla myös kallein? To- toi kuulostaa ihan tämmöiseltä insinöörin lähestymistavalta asiaan. Ah, okay.
1: Kyllä, siis tällaista, jos tilastot sanoo, että se on nopein, niin sitten, mm. <laughs> mutta sitten jos se, edes ei ole kalleit, niin sittenhän siitä tulee vielä kiinnostavampi.
0: Totta, ja se on nähty, se on to- tavallaan niin kuin osoitettu toteen sen V4-kannalta, että varmasti missä tahansa Euroopassa DH-kisoja käyt, niin niitä pyöriä näkyy siellä paljon. Että mm. se, on, se on ollut suhteeltaan Hyvä. Hyvä. No okei, okay. siitä nyt on ehkä jotain pikku juttuja tullut, että jotain hiusmurtamia siellä saattaa olla. olla. Jos,
1: on, jos on seurannut Aston MTB-instatilia, niin on saattanut nähdä monta haljennutta supremea. <laughs> Kyllä, just näin. Mutta siitä huolimatta, niin, niin se on varmasti myynyt, myynyt aivan Ja sehän on THB. kiinnostavaa, että just tämä Paul Aston, niin sehän on kehunut, että se on niinku Pahas dh millä se on
0: ajanut.
1: Mutta se on vaan harmi että ne ei ole oikein tahtonut sen
0: ajos kestää. Mm, niin, mm. just näin, just Mutta joo, ei mennä siihen <laughs> se syvälle Kaivetaan kohta itsellemme kuoppa tässä, <laughs> no, ruvetaan, Joo, <laughs> ruvetaan, ruvetaan <laughs> tätä. Mutta joo. <laughs> joo, nyt se on viimein julki ja siitä on tavallaan vähän tarkemmin speksejä ollut mm. nähtävillä. Ja tosiaan niin, se on 2.9 edessä, 2.7 takaa. Mä en itse asiassa ole ihan varma, että onko se ajettavissa. On se ajettavissa 2.9 molemmissa päässäkin. Kyllähän siitä tapahtuukin tuolla Wallagabissa. Mm. Niin, niin. Kellokulma 63.2, 63.7 vähän säädettävissä. Chainstay, se on 4.40 kautta 4.42. Sitä pystyy 6 mm vielä molempiin päihin hivuttamaan. Se, mikä tässä on mun mielestä niin makeeta, niin täältä löytyy tästä takahaarukasta, täältä satula, läheltä satula putkea, näitä set mä en osaa edes sanoa niitä suomeksi, niin mä sanon set state, sä tiedät mitä mistä puhu. Niin täällä on mm. tämä silta, niin tähän Joo. on vaihdettavissa äh, tämä, niin no tämä on varsinainen silta. Sitä on kaksi mm. vaihtoehtoa, sitä on ohut ja paksu, ja sillä lailla pystytään tekemään siitä rungosta, niin tavallaan jäykempi ja löysempi Vähän sen mukaan, mikä on maasto tai millainen kuski ja näin pois. Mm. Näin. Mun mielestä toi on makea juttu.
1: Se on aika kiinnostava, kiinnostava juttu. Olisi kiva joskus kokeilla tuollaista, että miltä se tuntuu, että jos on hirveästi tuollaista kivikkoa, juurakkoa, jotakin tällaista, mikä aiheuttaa voimia siihen mm. takakiekkoon, niin jos se joustaa vähän, niin sittenhän sen pitäisi takarenkaan päästä niin kuin, tavallaan kulkemaan vähän smoothimmin mm, sen mm. Kaiken, kaikkien esteiden välistä ja läpi. Sitten taas, jos se on vähän jäykempi, niin sitten se varmaan parantaa tota, tuntumaa ehkä jossakin ö, vermeissä tai, mm. tai, tai tällaista mm, pol, polkemistehokkuutta mahdollisesti. Näin.
0: Kyllä, kyllä. Et siinä, mm. si, okei, okay, tämä on nyt yksi ylimääräinen palikka taas pyörään lisää, mikä joku ajatella, että okei, okay, sä huomaat jossain yhtäkkiä ajavas, silleen, että koko silta on tippunut siitä, siitä pyörästä, okei, okay, mutta kuulostaa mun mielestä ihan fiksut systeemiltä ja nopeasti vaihdettavissa, varmasti pystyt tekemään silleen back-to-back testejä aika helposti. Näin. Kyllä.
1: Sitten tuossa on aika kiinnostava toi, tämän, idler eli tämän laiskan pylpyrän <tot-tota>, hmm. systeemi. onko se muovilaatikko? Tuossa, On. ja satulaputken välimaastossa.
0: Kyllä, ja hmm. niitä, niitä niin kutsutaan tällä hetkellä niin splash guards. Seksi. eli mitä se nyt sitten ikinä suomeksi onkaan, että suojataanko siinä sitten niin kuin sitä, että sinne ää, tavallaan linkustoon ei pääse sitä likaa, vai mitä siinä sitten suojataan, mutta aika tavallaan mun tulee mieleen, että niin vähän niin aerodynamiikkakin siinä samalla, että mm. et, tota, aika niin sille jännännäköinen systeemi. On kyllä.
1: Onko se siis toi ä, idlerpulli irrotettavissa kokonaan tosta
0: Voiko sillä ajaa ilman sitä? No nyt kyllä, nyt kyllä pistät, pistät sen verran tähän kysymyksen, että, että en, en osaa tuohon vastata, koska ei sitä ole niin, Ei käy niin, just, <laughs> no, tota, tässä on muuttunut myös, että... Se on jännä. Kyllä, että tämä ei ole enää niinku single, single pivotti vaan tämä on niinku six bar, eli niin, niin, menty, menty vähän eteen, eteenpäin siinä. No Spesso Demossa on myös niinku six bar-systeemi. Joo. Tuntuu, tuntuu, no, tuntuu toimineen tuossa niin menneellä kaudella näissä pyörissä, että eteenpäin se on mennyt, ja en mä tiedän, mun mielestä jos nyt jotain, niin tää on
1: mm.
0: ainakin 15 kertaa siistimpi kuin se edellinen versio. Mä en tykännyt se edellinen versio ulkonaista näistä <härä> <hieroista>. <härä>
1: Joo, on tää kyllä totta, munkin mielestä huomattavasti. Pahempi ulkona kuin se edellinen. Öö, mä oon monesti ennenkin sanonut, että mä en oikein tykkää tuollaisista takajousitussysteemistä, jossa on hirveästi mm. nivelpisteitä ja linkkuja, mutta DH-ssa tota, millisekunnit välillä ratkaisee, niin, niin kyllä. Jos, jos sieltä saa niitä sadasosia, tuhannesosia nipistettyä pikkasen, vielä vähän paremmin toimivalla takajousituksella, niin eiköhän se mm. kannata tehdä. Just näin. Mm. Hyvä. Se oli sellainen. Mennään sellainen. sellainen. No joo. Saksalainen tämmöinen kohtalaisen pieni pyörävalmistaja Alutek on julkaissut Armageddon nimisen pyörän. Ja Siitähän on nähty jonkin verran jo vuosi sitten vai ehkä pidemmänkin aikaa sitten kuvia somessa ja juttuja netissä. Ja silloin Alutek puhui siitä, että se oli tämmöinen Pink Baikin Grim Donutin inspiroima tämmöinen testimuuli, mm. jolla, joka oli vaan niinku tehty, että testataan, viedä niinku ihan äärimmäisyyksiin pyörän geometriaa ja katsotaan, niin kuin, mitä voidaan saada aikaan. Ja nyt sinne sitten meni ja julkaisi sen, ja aika äärimmäinen
0: on kyllä. On kyllä, joo. Itse asiassa minun piti mennä vähän, vähän tätä että miten tämä geometria poikkeaa siitä ja Minun on kyllä itse asiassa pakko myöntää, että mä en tiedä, Onko siitä kakkosversion Grim Donaldista olemassa jotain tai jostain? Koska mä en nyt ainakaan muista nähneeni ikinä siitä kovinkaan paljon. Itse asiassa hämmentävän vähän. Tämä on niin kuin legendaarista, kun PinkPakilla on nämä Grim jutut ne niin kuin roikkuu niin kuin ja Nyt tuntuu, että jengi on vähän jo niin unohtanutkin, että niillä oli se pivotin tekemä kakkosversio, josta ei ole ihan hirveästi muun mielestä mitään. Totta, joo. Siitä ei ole kyllä paljon kuulunut. No, joka tapauksessa me pystytään vertaisiin ykköseen, joka on se... Mm-hmm. Originaal Cream donut. Ja tosiaan niin sitä valmistettiin vaan, vaan äh, Kossa S, joka nyt oli ehkä vähän sellainen varma vitsi, mutta siinä <tos> Riitsi oli 500 milliä. Tässä Armakettonissa Riitsi on myös 500 milliä, mutta heillä se koko on M. Ja tota, niin, niin, wheelbase, eli akseliväli, on molemmissa aika lailla sama, 1400 milliä suurin piirtein. Keulakulma on molemmissa 57. <tosio> ja tota, niin, niin satulaputken kulma on Krim 83, joka on ehkä överi. Tuossa armaketonissa se on 81. Eli jos nyt noita numeroita pelkästään miettii, niin on siellä aika paljon niin sitä samaa, jopa yllättävänkin paljon, mutta ehkä tuo satulaputken kulma on varmaan... Sellainen, mikä niinku on vaan oikeasti jouduttu vetää takaspäin. Se on ehkä, ehkä överi, Mutta sehän se kriminalonathan, jos muistatte niitä videoita, mitä siitä on silloin, kun vaikka joan Barelli ajeli sillä, niin ää, vaikka se, se kova pääski, niin eihän sillä voinut oikein polkea. Et sehän tiputti ketjun ja koko ajan. Sehän oli a- aika mahdoton ajaa. Niinku yeah. muuta, vaikka se kova kulki, niin nyt kun näkee tämän pyörän, niin... Itse asiassa, varsinkin kun tää on aika makeasti speksattu vielä näillä Intendin mm. kaikilla osilla ja tälleen, niin äh, vaikka tämä näyttääkin tosi hurjalta, niin samallaan tämä näyttää siltä, että tämä on ihan oikea tuote, että tämä ei ole mikään niinku Joo, se Pink Bikin Grim Donut ja
1: myös toi Armageddonin prototyyppi, niin nehän oli sellaisia. tosiaan kun ne oli tämmösiä vähän niin testipyöriä ja one-off, yksi vaan mm. tehty tyyppiseen, niin nehän ei ollut sit kovin sille viimeisteltyjä. Mutta tämä, nyt tää, tota tuotantoversio Armageddonista, niin tämä on aika varmasti tota mielipiteitä jakava toi ulkonäkö, mutta
0: kuitenkin viimeistelty tuote. Kyllä, ja tätä saa siis ihan oikeasti ostaa. Ja mm. tätä myydään siis kolmen tonnen hintaa käsittääkseni ilman iskaria, niin sellaisen fiiliksen mä sain tuosta. Tota, niin en tiedä, saiko se selville, että onko tätä niinku kokonaisena bildinä myynnissä, koska tämä, mikä tässä on kuvassa, niin tämä on niinku viimeisen päälle niinku Intendin alustalla. ja niin, Mutta mut se, että tämä ei paina kuin 15,5 kiloa, joka on mun mielestä niin nykymittapuulla, se on jo ihan kohtuullisen kevyt, jos miettii vaikka joku jeti, se SP-60 uusi, mikä julkaistiin, niin sehän joku 16 kiloa melkein, vaikka se on sellainen hiilikuitunen niin endorokilpuri ja niin, niin tämä se mm. kiloa tästä, niin eihän täys nykyään kuulosta pahalta. Joo. joo, tosiaan on aika
1: viimeisen päälle speksit toki, mutta joo, hissi siinä on 15 ja puolen, puolen kiloa Painossa mukana. Öm, mä tota tässä saksaksi luen tätä, että 3000 euro und nur auf Anfrage dem Besitzer, eli taitaa olla niin, tilaustyönä valmistettava, että ne ei näitä varastoon valmista.
0: Joo. Kyllä. Ja onko jopa niin, että tämä itse herra itse niitä hitsaa, joka, joka tässä, tota, tämä Jürgen Slender, älä, älä, älä nyt vaan arvioi mun taksan lausumista, Jürgenin mä saan jotenkin sanoa, niin, 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 tota, että hän itse ilmeisesti hitsaa niitä.
1: Joo, taitaa olla näin. Se on, en tiedä, onko, si, onko alutekissä kuinka monta henkilöä, onko Jürgen itse vain siinä vai onko siinä useampi, mutta... Hyvin pieni firma kuitenkin kyllä, kyseessä.
0: Kyllä. Jep. Ihan hirveän paljon infoa tämä ei valitettavasti tarjoa tämä uutinen mm. meille, että esimerkiksi täällä ei luo paljon rungossa runkos, on travelia, mutta tämä on kuitenkin enduro-pyörä, tämä on ihan single crown pyörä ei mikään tuplakroon, mä veikkaan, että tässä on edessä 170 takana 170 suurin piirtein, että varmaan niin tuo on suurin piirtein se traveli, mikä, mikä tässä pyörässä todennäköisesti on.
1: Joo, ainakin prototyyppiversiota on aettu 170 millisellä lyrikillä aikoinaan, että sitä luokkaa.
0: Jep. Hyvä, mutta joka tapauksessa niin Euroopassa tapahtuu, ja jos olet, ihan, mm-hmm. jos olet oikeasti niin hullu, että haluat, haluat sen niin tota, se on saatavilla nyt, niin tota, ei muuta kuin vaan alutekki sinne sivuille, niin, niin, ja sieltä kuule viimeisen päälle räädipyörä. Voin kertoa, että ei kyllä kavereilla yhtä rajupyörää, jos tällaisen menet että... mm-hmm. No näin <laughs> kyllä. Aika, aika saletti siitä. Yes. Hyvä. Hienoa. Mm-hmm. Noin. Saatiin kuule uutiset nykästyä alta pois. No Sitten mennään, mennään itse asiaan. Ja itse asia meillä on tällä kertaa sellainen, että kurallepa.fi-sivusto on tietenkin olemassa, niin kuin varmasti kaikki sen tiedätte. Ja se sivusto tulee tarjoamaan täysin uuden osion meille lähitulevaisuudessa. Ja Mika, mikä se osion nimi on? No... Mä
1: en tiedä itse asiassa ihan mikä sen osion nimi voisi olla, mutta kysy Mikalta mitä
0: vain suunnilleen. Okei, okay. mitä vain. Mä ajattelin, että sä oon kysy Mikalta, mutta jos sä haluat, niin sä on kysy Mikalta mitä vain. <laughs> Mun ei pakko vastata kaikkea. <laughs> se on kohta joku suosikin palsta sitten, että sieltä oh, sielt okay. tulee niin kuin, mikä se oli suosikissa, joka vastasi niihin kysymyksiin, mutta tota, ehkä mä vaan tässä todistan, että mä oon vähän liian vanha. Mutta palataan takaisin. Eli... Kysy Mikalta. Työnimi, kysy Mikalta. Katsotaan ja. vielä se loppu. <laughs> Mutta anyway, ideana on siis tarjota vakioartikkeli, säännöllinen artikkeli, sanotaan, okei, okay, korjaan, säännöllisen, mm. epäsäännöllinen artikkeli, eikö se näin mene?
1: <laughs> Joo, että niitä tulee silloin, kun on tota, tullut, tarpeeksi monta mun mielestä hyvää kysymystä, johon mä haluan vastata, mutta otetaanko tavoitteeksi alussa, että 2-4 viikon välein katsotaan sitten,
0: kuinka paljon niitä kysymyksiä tulee ja näin. Kyllä, ja jos joku haluaa sulta jotain kysyä, niin miten... Missä muodossa, minne sen kysymyksen haluat? Pitääkö se tuoda lapaseen vai tekstarilla vai sähköpostilla vai mikä on se tapa, mi- mi- mitä sä suosit?
1: No mä toivoisin, että nämä tähän juttusarjan tulevat kysymykset lähetettäisiin mulle sähköpostiin osoitteeseen
0: mika.kuralappa.fi. Hienoa. Ja äh, saako niitä lähettää niin monta kuin haluaa? Onko jotain... Saa lähettää niin monta kuin haluaa,
1: mutta älkää joka päivä kovin monta.
0: (laughs) Okei, okei. No hei, tämä oli säännöllisen epäsäännöllinen, niin (laughs) mitä se käytännössä voisi tarkoittaa? No, ajattelisin,
1: että tosiaan parin, parin kolmen, neljän viikon välein... Ehkä jos kuuntelijoilla on oikein paljon kysyttävää, niin jopa viikoittain, mutta ajattelisin, että kuitenkin
0: hmm.
1: pari viikkoa voisi olla semmoinen
0: hmm.
1: aika hyvä väli. Ja ehkä semmoinen kolme hyvää kysymystä voisi hmm. olla per juttu. Riippuu vähän siitä, että kuinka tota, hankalia kysymyksiä ja kuinka pitkään vastauksen mä niihin kirjoittamaan, että onko se sitten yksi vai kolme vai viisi mm. kysymystä,
0: vaikka mikä on optimistinen, mutta se vähän voi vaihdella myös se kysymysten määrä. Kyllä. Osaisitko heittää jonkinlaisen hyvän esimerkki kysymyksen? Minkälaisiin kysymyksiin haluat vastata? Vai jätätkö sen <laughs> vaan niin kuuntelijoiden arvioitavaksi? Mm.
1: No... No Toki ei. kuuntelijat saa kokeilla ihan n- n- kokeilla onnea, mutta jos nyt rajattaisi kuitenkin
0: pyöräilyyn. Okay, ihan hyvä. Hei, mulla on sellainen ehdotus sulle. Mm. Mulla on kohta tulossa jotain kysymyksiä, niin kerrot sitten sen jälkeen, että oliko se sellaisia, mitä sulta voisi kysyä, vai oliko no, se niin. sellaisia, mitä ei kannata kysyä. <laughs> ja siis tämä hommahan nyt menee niin, että... Sä, sä, sä kun oot nyt ansainnut itsellesi tuollaisen artikkelisarjan, niin mm. mä haluan vähän haastaa sinua suorastaan testata sua, että onko <tos> nyt oikeasti oikea tyyppi kirjoittaa sitä vai pitäisikö mun? <tos> Okei, <Okay, tos> ei mun, mutta mulla on toinen vaihtoehto, joka voisi kirjoittaa nyt sun puolesta. Okei. Okay. No tota, niin. Mä en tiedä, arvaako tämän? Ehkä jotain pieniä viitteitä tuossa jakson alussa mm. oli mm-hmm, mm-hmm. tähän liittyen. Mutta tosiaan, mä oon löytänyt sulle haastajan. Ja tätä on okay. etsitty kissojen koiden kanssa. Nyt se on löytynyt. Ja ihminenhän ei tietenkään sulle pärjää. <laughs> niin, niin. Haastajaksi kaivettiin tekoäly nimeltä ChatGPT. Mm. Ja... Se onkin ihan hyvä vastaamaan uskottavalta kuulostavasti ainakin. Ihan niin kuin mä vähän huomaisin susta sellaista pientä hermostuneisuutta. <tos> <tos> Selkeästi <tos> nyt mikä alkoi jännittää. No katsotaan kuinka tässä käy. <tos> mm. ja, mutta tosiaan siis, jos tää chat... Gpt on ihan täysin vieras juttu sulle. Älä muurehdi, niin se oli mullekin vielä hetki sitten. Mutta nyt siitä tuntuu, että siitä puhuu kaikki iltapäivälehdistä lähtien. Mm. Ja niin, jos mietitään, että mikä se chat Gpt on, niin mähän itse asiassa olin hyvin laiska, ja en, en jaksanut alkaa niin oikeasti etsiä etsimään tähän ratkaisua, niin mä kysyin tältä. Mm-hmm. tekoälyltä, että mikä olet, mikä on chat GPT, niin se on toi vastauksen, jonka mä nyt luen. Älkääkä säikähtäkö, jos tää nyt kuulostaa heti tosi tylsältä, mutta kyseessä, no okei, okay, tässä on vastaus. Chat GPT on kehittyneen tekoälyn käyttämä chatbot joka on suunniteltu auttamaan ihmisiä vastaamaan heidän kysymyksiinsä. Chat-GPT käyttää avointa GPT-3-mallia, joka on yksi suurimmista ja tehokkaimmista kielimallinnusmalleista maailmassa. Tämä tarkoittaa, että chat GPT on erittäin luotettava ja tehokas apuväline kysymysten vastaamisessa. Tämä olisi jatkunut vielä, mä en jatka tätä pidemmälle. Se tuli varmaan suurpite selville, mikä se on. Eli se on tällainen chattipotti, Mm. Ihan yksinkertaisen chattipotti, jos te olette olleet jossain nettisivuilla, koko nettikaupan nettisivuilla, että huomaatte, siellä pomppaa sieltä alaerannosta se chattipotti, jonka kanssa voi jutella. Tämä on periaatteessa vähän vastaavanlainen, mutta tämä on aika fiksu. Sä oot, mikä mun kanssa vähän kikkailut tällä, niin minkälainen yeah. fiilis sulla on tästä, tästä tekoälystä?
1: Joo, mä oon sen kanssa jutellut jonkin verran, ja... Se on hämmästyttävän hyvä kirjoittaa tällaista luonnollista kieltä, mm. mutta jos sille, tota, sille pystyy tekemään tota, tällaisia jäyniä, on se vastaa aika helppoihin kysymyksiin näköjään väärin, koska se taitaa olla ensisijaisesti kielimalli, Aivan. Niin, että se vastaisi luonnollisesti, mutta... Äh, Mä oon saanut sen vastaamaan selkeästi
0: väärin. Okei, okay. no niin, hyvä. Katsotaan. No, katsotaan, kenenkään mä saan vastaamaan nyt väärin. <laughs> Myös on saanut sen vastaamaan tosi hyvin oikein, okay. <laughs> vaikeisiinkin kysymyksiin. M- mulla on nyt randomisti etukäteen valikoituja kysymyksiä, jotka mä kysyn Mikalta ja sen jälkeen chat GPTltä. Ja katsotaan. Yhtenevätkö vastaukset ollenkaan vai onko, osataanko me tässä jotenkin sanoa, että kumpi on parpeena ja pohtaa? No anyway. Mm-hmm, mm-hmm. Idea on kuitenkin se, käydään muutamia kysymyksiä läpi ja katsotaan, kuka on kartalla ja kuka ei, ja kuka se artikkeli sitten lopulta kirjoittaa. Se olisi tosi kätevää, kun meidän tekoäly kirjoittaisi. Olisi se tekoilu? olisi kyllä, joo, Totta. <laughs> Mutta kyllä mä luulen, että sä silti haluut sen kirjoittaa, ainakin mä toivon näin. Kyllä. kyllä. Okay. 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 No niin, tää on vähän No niin Mika, haluatko miljonääriksi? <tys> ja vastaus on kyllä. No niin, Totta kai. Ja ensimmäinen kysymys on arvoltaan. No, lopetetaan nyt tuo. Tota, Haluatko minun nähdä imitaatio ennen kuin aloitetaan kunnolla? Eli ensimmäinen kysymys on tällainen, että keskiöstandardeja on hurja määrä erilaisia. Miksi niitä on niin monta ja mihin niitä tarvitaan? Tämä on siis mm. se kysymys, ihan sana tarkasti, minkä mä kirjoitin sille chattipotille. Noi Mika, anna mm. sellainen intuitiivinen vastauksesi aiheeseen. Mulla ei ole korsia Joo. valitettavasti.
1: Joo. No, keskiöstandardeja on niin paljon, koska pitkään, siis kymmeniä vuosia, oli kierteellinen keskiöstandardi. Se vakio oli italialaiset kierteet ja Brittiläiset kierteet. Ja BSA, British Standardization Association, se on, on tämä yleisin. Ja sitten äh, alkoi tulemaan hienoja hiilikuiturunkoja, ja sitten keksittiin, että se ei olekaan kiva laittaa niitä metalliinserttejä, liimata sinne, äh, että sais ne kierteet, vaan tehdään tämmöinen pressfit. Ja sit keksittiin jonkinlainen PressFit-keskiö ja sitten ää, aika moni firma <laughs> vuosien varrella ää, keksi paremman tota, PressFit-keskiöstandardin. Ja siihen oli eri syitä. Paino, jäykkyys, laakereiden kesto ja niin edelleen. Ehkä haluttiin joku oma standardi, että vain ne omat kammet sopii sinne tai jotain tällaista. Ja siitä onkin sitten tullut semmoinen hirveä viidakko, erilaisia kampia ja keskiolaakereita.
0: Mm-hmm. Hyvä. Mun korvaan kuulosti erittäin hyvältä vastaukselta. Katsotaan, mitä chat GPT vastaa. No niin, Siellä tulee tällainen vastaus. Mä en pahottelen valmiiksi, että tää on tällaista paperista lukemista tai tekstinäytöltä lukemista, mutta mä yritän kuitenkin hoitaa sen niin, Ollaan ainakin jämptäjä, ei luisteta mistään. No niin. Maastopyörän keskiöstandardeja on useita erilaisia, koska eri standardit soveltuvat parhaiten erilaisiin käyttötarkoituksiin. Jotkut standardit ovat kevyempiä ja nopeampia, kun taas toiset ovat vahvempia mm-hmm. ja kestävämpiä. Valinta... Oikeasta standardista riippuu pyöräilijän henkilökohtaisista preferensseistä ja ajotyylistä sekä pyörän tarkoituksesta. Esimerkiksi maastopyöräilijät, jotka haluavat suorituskykyisiä ja kevyitä pyöreä kilpailuihin, voivat valita standardin, joka on kevyt ja nopea. Kun taas. Maastopyöräilijät, jotka haluavat vahvempaa ja kestävämpää py- pyörää kovaan maastoon, voivat valita vahvemman ja kestävämmän standardin. Mun on pakko sanoa, Mika, että sait pisteen kyllä tästä. Musta tuntuu, että tämä Kiitos. tekoäly, tämä meni vähän viikkoa. Oletko niin, samaa mä mieltä? Voin, no joo, vähän, vähän sen nyt Se antoi ole, vähän niin kuin se sellaisen oli... käsityksen, että sen mm. standardin voi valita samalla lailla, kun valitset, minkä, muotoisen, <laughs> tai minkä renkaat laitat millekin päälle. <laughs> vähän näin, joo. <laughs> niin. Mutta voin kyllä allekirjoittaa
1: osittain myös sen, että se vähän riippuu siitä, että haluaako kestävyyttä ja niin, niin painon kustannuksella. Et ehkä maantiepyörissä on vähän vielä yleisempää, että on niitä presfit-keskiöitä.
0: Hyvä, hyvä. Hei, mennään seuraavaan. No. Näitä tulee vielä. Jes. Niin, 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 seuraava kysymys. Mm-hmm. Uh, vähän erityyppinen. Ja se kuuluu näin. Ovatko sähkövaihteet yleisempiä kuin mekaaniset vaihteet maastopyörissä kymmenen vuoden kuluttua?
1: Jos otetaan kaikki maailman maastopyörät, eikä vaan tällaisten aktiiviharrastajien maastopyörät, niin ei ole yleisempiä. Mutta kyllähän se näyttää vähän siltä, että sähkö yleistyy vaihteistoissa. Anna anna joku perusta myös sillä vastauksellesi. Miksi olet sitä mieltä? Mä luulen, että, tai mä uskon, että se sähkövaihteiston toiminta on tällaisessa haastavissa olosuhteissa tarkempi kuin kuraista, mutaista ja siinä mielessä parempi, mutta se on tällä hetkellä paljon kalliimpi. Ja mä uskon, että hinnat tulee alas ja kymmenen vuoden päästä meillä on huomattavasti edullisempia sähkövaihteita ja siksi ne on myös. Huomattavasti yleistynyt, mutta mä en osaa sanoa kuinka paljon. Mutta veikkaisin, että moninkertainen määrä nykypäivään verrattuna on sähkövaihtaisia pyöriä. Hyvä. No niin,
0: tekoäly on myös antanut vastauksensa ja se kuuluu tälleen. En pysty sanomaan varmasti, ovatko sähkövaihteet yleisempiä kuin mekaaniset vaihteet maastopyörässä 10 vuoden kuluttua. Sähköiset vaihteet ovat yleistyneet maastopyörän keskuudessa viime vuosina, mutta ne eivät vielä ole yhtä suosittuja kuin perinteiset mekaaniset vaihteet. Tämä johtuu osittain siitä, että sähköiset vaihteet ovat usein kalliimpia ja vaativat sähköverkon läsnäoloa, jotta ne voidaan ladata. Tulevaisuudessa sähköisten vaihteiden teknologia voi kehittyä, mikä saattaa tehdä niistä suositumpia ja helpommin saatavilla olevia. Tämä voi johtaa sähköisten vaihteiden suosion kasvuun ja mahdollisesti myös siihen, että ne tulevat yleisemmiksi kuin mekaaniset vaihteet maastopyörien keskuudessa. Kuitenkin on mahdollista, että perinteiset mekaaniset vaihteet pysyvät suosituimpana vaihteistotapana maastopyörien keskuudessa, koska ne ovat edelleen tehokkaita ja luotettavia. Siis mun mielestä hämmentävä hyvä vastaus tekoälyltä. oli tosi hyvä. Siis toi oli
1: oikeastaan just oikein se
0: sähköverkon,
1: niin se olisi voinut joo. ehkä sieltä jättää tuota mainitsematta.
0: Se, siis, se kuulosti hetken muuten... siltä, että sun pitäisi oikein saadaa
1: seinässä
0: Joo, siis
1: sitä sähköverkkoa lukuun ottamatta
0: täydellinen vastaus. Joo, siis yllättävän, yllättävän hyvä kyllä. Että, tota... Joo, mutta... Ei ollut huono sullekaan. Me oltiin samoilla linjoilla. Ehdottomasti, mm. ehdottomasti, kyllä, kyllä, hyvä, hieno. Seuraava kysymys. Millainen linkustoratkaisu toimii parhaiten XC-pyörissä? Mm. Nämä on aika triviaaleja nämä kysymykset, että täältä voi tulla ihan mitä vaan, että, mä, tuota, mm. että ei kannata nyt ehkä, ehkä jäädä murehtiin sitä täydellistä yeah. vastausta. Heitä jo. Yeah.
1: No, tosiaan... Äh... Joskus kauan aikaa, sitten single-pivotti oli aika yleistä. Ja sitten alkoi tulee Horst-linkkiä paljon. Ja sitten on ollut näitä vpp tä ja DV-linkkiä tällaista. Mutta tässä viimeisen parin vuoden aikana etenkin niin tuntuu, että aika vahvasti ollaan siirrytty tällaiseen flex-pivot ratkaisuun. Eli hiilikuiturunko, jossa on periaatteessa single-pivotti toi takajousitusratkaisu, mutta sitten joustavat putket Useimmiten seed state. Juuri näin. Hyvä. Okei.
0: Okay. Ja tekoäly antaa tällaisen vastauksen. XC-pyörissä suosituin linkustoratkaisu on yleensä Horst-linkusto tai vastaava tekniikka. Horst-linkusto tarjoaa kevyen ja tehokkaan jousituksen, joka on säädettävissä ohjelmoidulla tavalla eri olosuhteisiin ja ajotyyleihin sopivaksi. Tämä tekee ajamisesta mukavampaa ja parantaa pyörän suorituskykyä. Horst-linkusto on myös yleinen ja luotettava jousitusjärjestelmä, jota käytetään laajalti maastapyörien etujousituksessa. Nämä tekijät tekevät Horst-linkustosta suositu alinan äkselpyörän joustuksessa. Tuossa oli tai yksi änä mikä vähän nyt vesitti. Joo. <tos> 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 Tällä <Tällainen> ihan <tos> ihan mielenkiintoinen tänä <tällainen> Horst linkusto etujousituksessa. <tos> <tos> niin, tota aha niitä nähtyy näitä linkkusto etuhaakko. Okei, linkkokela ja niin. Link- ja ja niin. <tos> <tos> <miksei.
1: tos> Voiskohaan Horst linkkiä tota laittaa eteenkin.
0: No niin, mutta sinulla oli ehkä vähän päivitetympi vastaus kuin tekoäly. No joo, ehkä. Joo, tekoäly oli kuuluu
1: Horstlinkistä. Ihan hyvä. Se no. on vähän niin tämmöinen
0: Skoda. Joo. Se on aika varma ja toimii. Kyllä, ja eteenpäin. Seuraava. No niin. Kuinka tulla maailman parhaaksi maastopyöräilijäksi? No, se vaatii tosi paljon treenaamista,
1: ja myös jonkin verran tuuria, että pääsee oikeisiin tiimeihin ja saa oikeat kontaktit. Se vaatii ympärille hyvät apujoukot perheeltä, valmennukselta, sitten kun pääsee lähemmäs huippua, niin myös hyvän tiimin, joka pystyy tukemaan ja auttaa valmennuksessa ja varusteissa. Voisiko siinä?
0: Se oli aika hyvä. No niin, tekoäly on tällaista mieltä. Maailman parhaaksi maastopyöräileeksi tullakseen on tärkeää harjoitella säännöllisesti ja tavoitella jatkuvaa kehitystä omassa ajotekniikassa ja kuntoilussa. On myös tärkeää ottaa osaa kilpailuihin ja vertailla omaa suorituskykyä muihin kilpailijoihin, jotta voi nähdä, missä on vahvuuksia, ja missä on parannettavaa. Lisäksi on hyvä tutustua erilaisiin maastopyöräilytekniikoihin ja harjoitella niitä säännöllisesti, jotta voi kehittää omaa ajotyyliä ja parantaa suorituskykyä. Yleisesti ottaen on tärkeää olla sitoutunut ja motivoitunut harjoitteluun, jotta voi kehittää itseään maailman parhaaksi maastopyöräilijäksi. Tällainen. Oli enemmän hienoja sanoja. No niitä täältä kyllä Chat-GTT-llä. tulee, <lopitän> äh> niitä, mutta osa sanaa kyllä, osa näistä sanoista vähän toistuu täällä yleensä Joo. näissä vastauksissa. siellä löytyy niitä asiassa muoteja, mutta hyvä, hei, mm-hmm. jätetään tämä arviointi nyt vaikka sitten kuuntelijalle, Siirtää seuraava. Joo, no niin. No seuraava kysymys, voin kuvitella, että sulla on varmaan hieno fiilis, kun sä et tiedä yhtään, mitä täältä tulee, voi tulla ihan mitä vaan. Tää on vähän jännittävää se kyllä. Eikö sä kysynyt, että et, 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 kysy Mikalta, mitä vain? Eikö se, nyt, nyt me toteutetaan sitä. <laughs> Joo, <laughs> kyllä. No kyllä. Niin. Seuraava on kysymys. Uh-huh. Onko hyödyllisempää talvella ajaa ulkona lumipoluilla vai sisällä Swiftia? Mä sanoisin, että
1: hyödyllisintä on niin mielenterveyden kuin kunnon kannalta, fyysisen kunnon kannalta, niin tämmöinen yhdistelmä tai mahdollisesti, että pelkästään ajaa ulkona. Mutta Swiftissä on paljon hyötyjä, joten tämmöinen sopiva yhdistelmä uskoisin olevan paras. Talvipolkuja kannattaa ehdottomasti hyödyntää. Se on tosi erilaista kuin kesällä pyöräily. Teknisesti helpompaa monesti, koska lumi tasoittaa maaston, Muotoja, mutta sitten voi olla tasapaino-olun kanssa mm. haastavampaa kuin kapea polku ja pido, pitoa on mahdollisesti vähemmän myös talvella. Ja sitten taas tällaisia fyysisesti rankkoja treenejä niin voi olla hyvä tehdä Swiftillä koska, tai ylipäätään treinerillä, koska siinä sitten pystyy niitä tehokkaita, kovempaa tehoa vaativia niin, niin, treenejä tekemään. Niin, niin, tehokkaammin, kun ei tarvitse varoa sitä polulla pysymistä niin paljon.
0: Noniin. <tuh> Hienoa. Uh, nyt chattipotin vastaukset. Ja mm-hmm. Mun mielestä tämä on hämmentävää. Niin Tuo kysymyshän oli luotu silleen, että se kuuluu, että onko hyödyllisempää talvella ajaa ulkona lumipoluilla vai sisällä Swiftia? Tässä ei ole siis ollut puhe mistään pyöräilystä. Mm-hmm. Tämä oli se kysymys. Ja vastaus mm-hmm. on tällainen. Se on enemmän makuasia, mikä on hyödyllisempää talvella, ajaa ulkona lumipoluilla vai sisällä Swiftiä. Molemmat vaihtoehdot tarjoavat erilaisia etuja ja haasteita. Ajaminen ulkona lumipoluilla tarjoaa mahdollisuuden nauttia raikkaasta ilmasta ja haastavasta maastosta, mutta se voi olla haastavaa talvikeleillä ja vaatii erityisiä varusteita ja huolellista suunnittelua. Swiftin käyttäminen sisällä tarjoaa mahdollisuuden ajaa turvallisissa ja lämpimissä olosuhteissa, mutta se voi olla yksitoikkoista ja vähemmän haastavaa kuin ulkona ajaminen. Valinta riippuu siis henkilökohtaisista preferensseistä tänne ja ajotyylistä tänne. Siis toi oli... Täydellinen vastaus. Kyllä, tästä puuttuu se, minkä sä nostit esiin, että Swiftillä pystyy tavallaan niin tekemään tehotreenejä, mm. tavallaan sillä pystyy luomaan niitä niin kuin oikeasti rankkoja treenejä, että tässä, mm. tässä luotiin vaan sellainen, että se on vähemmän haastavaa, joka on tavallaan ihan totta, pystyssä pysyt mm. Swiftillä todennäköisesti, mutta taas mm. sitten niin, 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 niin sillä treenillä on kyllä saatavilla haastetta. Mutta joo, tosi hyvä vastaus, tosi hyvä. Okay. oikein hyvä. Seuraava, seuraava kysymys. Miten on hyvä pukeutua talvipyöräilyyn? Hmm.
1: Talvipyöräilyssä kannattaa käyttää kerrospukeutumista. Eli lähimpänä ihua kannattaa olla tämmöinen urheilukerrasto, joka tehokkaasti siirtää kosteutta. Sitten yleensä toisena kerroksena on tämmöinen lämmittävä kerrasto ja sitten kolmantena on suojaava suojaavat vaatteet, jotka sit suojaa sateelta ja tuulelta ja viimalta ja näin. Niin se on niinku sellainen perusperiaate. Talvella on myös tärkeää, että ei pue liikaa tai liian vähän vaatteita. Jos pukee liian vähän vaatteita, niin se on itsestään selvää, että tulee kylmä. Mutta jos laittaa liikaa vaatteita, niin tulee hirveä hiki. Ja sitten kun on läpimärkä, niin... Se johtaa siihen, että siitäkin tulee hirveän kylmä.
0: No niin, hyvä. Tekoilu vastaa. Talvipyöräilyyn on hyvä pukeutua kerrospukeutumiseen, jotta saa riittävästi lämpöä ja mukavuutta ajon aikana. Alle on hyvä pukeutua teknisiin ja hengittäviin urheiluvaatteisiin, jotka pitävät ihon kuivana ja lämpimänä. Päälle on hyvä pukeutua lämpimään ja vettä hylkivään ulkovaatteeseen, joka suojaa tehokkaasti tuulelta ja lumelta. Lisäksi on hyvä varustautua lämpimillä ja teknisillä käsineillä sekä lämpimillä ja teknisillä jalkineilla, jotka Tukevat jalkojen lihaksia ja antavat hyvän pidon polkimille. Nämä vaatteet ja varusteet auttavat pitämään sinut lämpimänä ja mukavana talvipyöräilyssä. Mun tekisi mieli antaa teille ruusu ja pianon pimputuksen päälle. Tähän meni ihan täydellisesti teillä yhteen. Ei muuta kuin. Vaan. Joel ha- Hallikaisena, ei mikä se oli? onko se <laughs> Semmonen muusikko kyllä on. <laughs> ja Timo Koivusolo. mikä se oli se, en mä muista nimeä, mutta siinä sai aina ruusu. Ehkä, 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 ehkä on sitten ruusu. Seuraava <laughs> kysymys. Lukko vai flättipolkimet ja miksi?
1: Ö, molemmat on tosi hyvät. Ö, sanoisin, että ei kannata ajaa pelkästään. Toisella niistä. Lukkopolkimilla saa paremman polkemistehokkuuden ja se, jos on ajotekniikka hallussa, niin se mahdollistaa vähän eri tavalla kikkailun pyörällä, jos tykkää semmosesta. Enemmän ehkä jos ajaa pitkiä lenkkejä ja ei niin teknisesti haastavassa maastossa, niin se keskimäärin sellaiseen lukkopolkimet sopii paremmin. Ja sitten taas, jos haluaa enemmän temppuilla tai jos haluaa kehittää ajotekniikkaa paremmaksi, niin flattipolkimet on yleensä parempi vaihtoehto. Hmm,
0: hyvä, okei. Okay. versio flattipolkimet ovat yleensä parempi vaihtoehto, kuin lukkopalkimet, koska ne tarjoavat hmm. paremman suorituskyvyn ja mukavuuden ajon aikana. Flattipalkimet ovat kevyemmät ja tehokkaammat kuin lukkopalkimet, ja ne tarjoavat paremman pidon palkimille, mikä parantaa ajettavuutta ja hallittavuutta. Lisäksi Flattipalkimet ovat yleensä myös mukavammat ja vähemmän rasittavat jaloille, mikä tekee ajamisesta miellyttävämpää. Nämä tekijät tekevät Flattipalkimista suosituumman valinnan useimmille pyöräilijöille. Se ei hmm. jää niin yhtään epäselväksi, mitä vielä tässä Dolly. Chat GPT
1: voisi käydä kattamassa XC-maailmankuppia vähän, että kuinka monen jää fläteillä. Lönnä,
0: se, se tietää paremmin. No joo, Okei, okay, hyvä, hyvä. Mennään eteenpäin. Seuraava kysymys. Mikä on downcountry-pyörä? Hmm, no sehän on taitaa olla Pinkbikein
1: Mike Levine keksimä tota, termi aikoinaan vitsillä, ja sehän yleistyy ihan pyöräalalle yleiseksi nimitykseksi mm-hmm. XC-pyörällä, jossa on vähän perinteistä enemmän joustomatkaa. Eli ne on yleensä semmoisen 120-130 milliä joustavia, edelleen hyvin kevyitä ja polkemistehokkaita pyöriä. Et vähän niin kuin tämmöinen tekniseen polkua jo on paremmin soveltuva versio kevyestä XC-pyörästä. No,
0: hyvä. Se oli hyvä vastaus. Katsotaan, mitä täältä tulee. Ja nä- täältä kuuluu vastaus näin. Downcountry-pyörä on maastopyörä, joka on suunniteltu yhdistämään maastopyörän ja enduropyörän parhaat puolet. Downcountry pyörät ovat kevyitä ja nopeita ja niillä voi ajaa sekä maastossa että poluilla. Downcountry pyörissä yhdistyy maastopyörän tehokkuus ja enduropyörän joustavuus, mikä tekee niistä monipuolisia ja haastavia ajaa. Ne ovat suosittuja niiden joustavuuden ja suurtuskyvyn vuoksi ja ne sopivat hyvin erilaisiin ajo-olosuhteisiin ja ajotyyleihin. Vakka öö, vaikka sanoa, että hämmentää vastaus, mutta hämmentävä hyvin se oli myös kartalla.
1: Kyllä se. Tunsi tällaisen
0: termin. Joo, selvästi. Mutta joo, vähän, oli se niin kuin
1: oikealla hehtaarilla, mutta vähän, vähän vielä voisi viilata paremmaksi. Okay. vastausta, vastausta.
0: Hyvä. Mm. Uh, seuraava. Mulla on täällä aika paljon kysymyksiä, mulla on pakko vähän skippailla. Katsotaan. Mä otan mm-hmm. täältä seuraava kysymys. Tämä on itse asiassa ihan kiinnostavaa, niin kun tietää ihan, että mitä sä oot mieltä. Mm-hmm. Ja Kysymys kuuluu <laughs> tällainen. Onko järkevämpää ostaa vattimittari? vai älytreeneri?
1: Oho. Hmm. Siis tämähän on aika vaikea. Öö, se riippuu siitä, että tykkääkö ajaa treenerille. Öö, ehkä. Ja minkälaista pyöräilyä se ulkona luonnossa pyöräily on. Mä sanoisin, että maastopyöräilyssä maastossa vattimittari ei välttämättä ole niin hyödyllinen, se on enemmän hyödyllinen, no joo, teknisesti tosi helposmaasta, siis jotakin jämintyylistä tyylistä kangaspolkua, missä se polkeminen on aika sellaista tasasta ilman sen, kun me, ilman, että on hirveästi keskeytyksiä polkemisesta tai sellaisia mm. aggressiivisia kiihdytyksiä. Niin semmoisessa ehkä, mutta enemmän vattimittari soveltuu tonne soratielle ja maantielle, missä se on tasasempaa se polkeminen. Ja sitten taas treenerillä niin sillä voi tehdä tosi hyödyllisiä, tosi tehokkaita treenejä niin, ja niin kuin ajankäytön kannaltakin tehokkaasti sisällä. Ja silloin, kun on hyvä vattimittaus, tehon mittaus siinä treenerissä niin se mahdollistaa, että voi tehdä laadukkaampia treenejä, mutta silloin pitää haluta tehdä niitä sisällä niitä treeneritreenejä myös.
0: Hyvä, okei. Okay. Tekoiluvastaus on tällainen. Vattimittari ja älytreineri ovat molemmat hyviä välineitä pyöräilyharjoitteluun. Ja mikä on järkevämpi valinta, riippuu paljon siitä, minkälaisia tavoitteita sinulla on harjoittelussasi. Wattimittari on laite, joka mittaa polkemien tehon ja antaa sinulle tietoa siitä, kuinka paljon tehoa tuotat polkemalla. Se on erinomainen apu harjoittelussa, jos haluat parantaa tehokkuuttasi ja saavuttaa tiettyjä teho- tai suorituskykytavoitteita. Älytreineri taas on laite, joka... Simuloi erilaisia pyöräilyreittejä ja olosuhteita ja se tarjoaa monipuolisia harjoitusmahdollisuuksia myös sisällä. Älytreeneri on hyvä valinta, jos haluat harjoitella esimerkiksi talvella sisällä tai jos haluat harjoitella kovaa tehokkuusharjoittelua. Mm. <laughs> Jännä mutta... <sana. laughs> Tällaisia. Hmm. Siis mä oon kysynyt näiltä, siis täältä tosi paljon kysymyksiä, mulla on täälläkin paljon kaiken maailman niin pyörähuoltoon liittyviä kysymyksiä ja se on vastannut mulle, se on vastannut vastannut mulle, että mitä öljy mun pitää laittaa johonkin iskariin talvella ja kaikkea tällaista, mutta mulla on vielä pari kysymystä, näin liittyy ihan, okay. ihan hirveästi pyöräilyyn, mutta on itse asiassa vähän, <laughs> vähän liittyy, mutta seuraava kysymys, ei vielä oh. ei ole, kaksi kysymystä vielä, okei, okay. niin tota, mennään näin vielä. Nyt, tämä on, tämä on niin kuin, Tämä on melkein vähän niin kuin sulle niin kuin heitetty pallo suoraan, mikä pitäisi saada koppi tästä.
1: Aha. Kuinka paljon
0: klögiä ja piparitaikinaa on hyvä varata kolmen tunnin lenkille? No, kolmen tunnin lenkille on
1: hyvä varata klögiä niin paljon kuin termospulloon mahtuu sellaisen, jota voi kuljettaa pyöräillessä kätevästi mukana. Henkilökohtaisesti se rajoittuu mulla sellaiseen puoleen litraan rungon koon ja pullotelineen ja pullon koon suhteen. Piparitaikinaa mä en ota lenkille ollenkaan mukaan, mutta tiedän, että meillä on kuraläppätiimissä toinen henkilö, jonka nimi on Bob, joka Hyvin paljon hyödytään te... kuinka paljon voisi olla hyvä varata? <laughs> Piparitaikinaa on ehkä, jos sitä tykkää käyttää
0: lenkkiä
1: niin hyvä varata ö, 100 grammaa.
0: Okei, okay. no niin, hyvä vastata. Katsotaan, saatiinko me tällä kysymyksellä meidän tekoäly solmuu. Sieltä tuli vastaukset, vastauksiksi tällainen. Kysymyksessäsi ei ole mainittu, minkälaista lenkkiä olet suunnittelemassa, joten on vaikea antaa tarkkaa suositusta klöki ja piparitaikinan määrästä. Nyt toimituksen huomautus, mä kyllä mainitsin sinne kolmen tunnin lenkki, mutta mä en tietenkään sen tarkemmin maininnut. Yleisesti ottaen klöki ja piparit ovat hyvä lisä joululenkille, ja niiden määrä riippuu paljon siitä, kuinka monta henkilöä lenkillä on mukana. Aha. Paito vähäin hyvä pointti. Ja kuinka pitkän aikaa olette lenkillä, no se kyllä tuli siihen. Mm-hmm. Jos olette esimerkiksi kolmen hengen porukalla ja olette lenkillä kolme tuntia, voisi olla hyvä idea varata mukaan noin 1-2 litraa glögiä ja noin mm-hmm. 200-300 grammaa piparitaikinaa. <laughs> tämä, okay. on, tämä on kuitenkin vain antava suositus ja oikea määrä riippuu paljolti siitä, kuinka paljon klökiä ja pipareita haluatte syödä lenkin aikana. Voistaa <laughs> <laughs> <E-o. laughs> sairaan siistiä, että se oikeasti antaa tuollaiset niin kuin, että 200-300 grammaa. <laughs> 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 no, jos mä sanoin 100 grammaa
1: ajatuksena, että se olisi yhdelle henkilölle ja se sanoi 200-300 grammaa kolmelle henkilölle, niin meillähän oli niin Samalla alueella sitten, kyllä.
0: Toi kyllä ikinä suositus. Minusta vähän tuntuu, että mä ehkä tämän viimeisen kysymättä. Se oli kyllä niin helma kysymys. Tuo äskeinenkin oli riittävä helma. Niin ehkä, no ehkä, niin. ehkä se on hyvänä. mut joo. Niin, mm-hmm. kysymykset on kysytty. Mikä fiilis sulla jäi? Onko edelleen niin kuin ihan sellainen olo, että voi ylpeänä mm-hmm. julkaista, kysy Mikalta artikkelia vai. No, kyllä, tota... Vai joutuu Semmo, semmonen, sieltä mukaan tekoälyn
1: Kyllä itsellä jäi semmoinen fiilis tästä nyt kyllä, että niin, äh, kyllä mä ehkä 80 prosentissa tapauksista annoin paremman
0: vastauksen ja lopuiskin vastauksista me oltiin aika tasoissa. Kyllä, mä allekirjoitan aivan <tos> täysin. Tekoäly mene kotisi oppimaan lisää. Mm-hmm. <laughs> Tuu sitten takas, vähän parempi. Yes. Täällä on vastukset. <laughs> no niin, <laughs> nyt tämä taso alkaa kyllä tipahtaa niin kovasti, hei nyt mennään mm-hmm. eteenpäin vielä, ettei portkatipu mm-hmm. kyydistä, niin tota, toki, toki. me ollaan pari juttua vielä. Syklin top tip, ja siellähän meillä viime viikon palkintona tai itse asiassa siis tämän viikon palkintona, mutta viime viikolla esitelty, oli tällainen racefacein stas Stash Tool Rappi. Tällainen, minkä avulla saa hyvin otettua mukaan kaiken näköistä sisuria ja tällaista. Sellainen, millä kiinnitetään ne runkoa. Ja sitten sen lisäksi oli äh, Pondragerin Comp tuuli. Noin. Ja niin, voittaja. Tälle kertaa on... Mä en edes muista herran nimeä, oliko nimi Henkka, Sovitaan vaikka nimerkki Henkka, jos se ei ollut, niin palkinnon saaja tulee yllättyä postiivisesti, kun ei ollutkaan, ollutkaan. (laughs) mutta ehkä hän tunnistaa tippinsä kuitenkin, voisin Se on tällainen, kun kiekkoa rakennellessa tahtoo nippelit välillä tipahtaa vanteeseen, mutta tällä erittäin halvalla tipsillä ei tipu. Topsipuikkoja voi käyttää muuhunkin kuin korvan puhdistamiseen. Eli otan vanut pois puikan päästä ja sulla on nippelin pidike. Puikko muotoutuu nippelin muotoon tarpeeksi, kun painat. Ja kun puikko hajoaa tai löystyy uusia, lie löytyy jokaisen vessan peilikaapista. Mitäs mieltä oot? Mun
1: mielestä just tämmönen tipsi, mitä me kaivataan, hmm. eli äh, ei ihan itsestäänselvä juttu, äh, vähän tämmöinen lifehack-tyyppinen, tämmöinen ei maksa paljon, aika kekseliäs, joo, mä tykkäsin tosta tosi paljon,
0: hmm. ihan oikeasti hyödyllinen. Joo joo, Tuo, siis se on maailman juttu, jos se nippeli tapahtaa sinne, se joudutaan aina sitten ravisteleessa hmm. sieltä ulos, niin, niin se ei ole kivaa. Niin, yes. uh, mä oon käyttänyt joskus ihan tiedätkö, niin vanhaa pinnaa, sä vaan niin mm. kierrät sen sinne ja sä pystyt sillä puikkaa sen ihan hyvin kiinni, mutta toisaalta niin se topsypuikko voi olla jopa vähän vielä, vähän vielä kätevämpi, se ei tarvitsisi kiertää sitä, vaan painat siihen ja se siihen. Hyvä, tästä lähtee tosiaan noin edellä mainitut palkinnot sinne, niin merkille Henkka ehkä. <laughs> Ehkä Henkka, niin... niin, niin. Kyllä se niin. taisi olla Henkka. Okei, okay, hyvä. No niin, Henkalle yes. lähti. Ja tietenkin, homma jatkuu ensi viikolla, ja uutta tippiä meille tarjoaa Tapsa syklistä. Ole hyvä. Parahinta päivää arvon kuraläpättäjät. Tällä kertaa syklin top tip-osiossa on palkintona kullitettu XLC-pyörätelinen. Erittäin tyylikäs, ketale pitää pyöräsi pystyssä varastonurkassa tai olohuoneessa, ehkä jopa makuuhuoneessa parhaat vinkit ilmoille ja tsemppiä kisaan. Moi moi! Kiitos Tapsa. Eli nyt on tarjolla jotain viimeisen päälle hienoa, nimittäin, niin kuin kuulitte, kullitettu XLC-pyöräteline. Ja se on oikeasti aika näköinen. että olen cool, ne Tulee vähän sellainen, niin kuin vähän se on fiilis, kun meet Meet syklissä suihkuu, ja sitten siellä on suihku ja. kulta. Kultainen suihku, kyllä. Niinpä, niinpä. Eli sopii syklin tyyliin, sopii ehkä myös sun tyyliin. Mutta siis ihan oikeasti tällainen on muuta sairaanhyösysteemi, että... Oh. Mullakin on täällä niinku tosi hyvät äh, systeemit täällä varastossa seinillä. Pyörät roikkuu seinille hyvin, mutta silloin kun se on se seinälle, et se silloin niinku pystyy siitä oikein mitään sellaisia pikkusäätöjä tehdä sillä sumitatta. Se alas siitä aina siihen lattialle. Ja vaikka mullakin on pyöräkorjaustelinen, mutta monisällainen pikkujuttu on kuitenkin sellainen, että et se kaiva siihen sitä pyöränkorjausteline. Mm. Vaan sä halutaan, että se pyörä pysyy siinä hetken paikallaan, niin just joku tollainen teline, niin se on se, on se kaikki mitä sä tarvit. Kyllä. Jes hyvä. Eli yes. laita tipsiä tulemaan ja n- nyt voin antaa pikku vinkki. Nyt mm-hmm. on tilaa hyville tipseille. Nyt jos pistät hyvää tipsiä, sulla on todella hyvät chanssit voittaa. Eli kurraläppä at ilman äänpisteitä. tietenkin, otsikoksi syklin top tip, kirjoita viestiin vinkkisi, plus ne yhteystiedot, eli nimi, osoite ja puhelinnumero. Kiitos. Kyllä. Tällä tavalla olet mukana ja sulla on tosi hyvät säänsit voittaa. Mahtavaa. Hyvä. No niin, Kerrohan nyt, mä oon ihan puhki. Kerro, kerro kaikki meidän <tos> suomekanavat. Me löydetään Instagramista
1: nimellä Kuraläppä. Meillä on myös YouTube-kanava nimellä Kuraläppä. Ja totta kai meillä on nettisivut kuralappa.fi ja Lisäksi meidän toimintaa voi tukea hienoilla vaatteilla, mukeilla, ynnä muuta hienoa, merchia, mitä löytyy meidän Kurraläppä-shopista. Sinne pääsee kätevimmin meidän nettisivujen kautta, kurraläppä.fi,
0: ilman niitä ääpisteitä. Hyvä. En mä oikeasti ihan puhki, kun en tiedä, miksi mä <hysy> siihen, mutta... Hei Mika, yksi asia multa unohtui kysyä sulta. No? Oliko noi kysymykset sellaisia, mitä voisi esimerkiksi kysyä sulta? Kysy Mika-osiossa. Joo, mä tykkäsin noista kysymyksistä kyllä. Niitä saa, ju- just ton tyyppisiä
1: saa laittaa mulle.
0: Noniin, Joo, hyvä.
1: Hyviä kysymyksiä olit keksin. Yes, Vähän vai... jännitti kyllä.
0: No, kun no ei, 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 mut... ei, ei ihan syyttä te... suotta jännitte. Kyllä <laughs> muakin olisi <jännittä. laughs> Onneksi mun ei tarvinnut tosi vastaan. Mutta, <laughs> mutta joka tapauksessa, hei, hei, kiitos kaikille kuuntelijoille tästä jaksosta. Kiitos Mika. Kiitos Bob. Kiitos. Ja me palataan asiaan taas ensi kerralla. Kuulemii. Sinne. Moi moi. Moi moi.